0: Herzlich Willkommen im Podcast haut to go dem Podcast für alle Themen rund um die Haut. Ich bin Dr. Karin Forschner, Hautärztin und möchte fachlich fundiert und dennoch leicht verständlich, also to go, informieren. Das soll und kann natürlich keinen Arztbesuch ersetzen. Heute ist Jacqueline bei mir als Interviewgast. Sie leidet seit ihrer Pubertät unter Skinpicking und trägt in den sozialen Medien viel dazu bei, diese Erkrankung bekannter zu machen damit mehr Menschen schneller erkennen, ob sie daran leiden oder nicht und um mehr Verständnis für diese Erkrankung zu werben. Ich werde Ihre Kontaktdaten am Ende verlinken und wer Interesse hat, kann sie sich ja dann genauer anschauen. Jetzt freue ich mich erst einmal auf das Interview. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Magst du dich erstmal kurz vorstellen, wer du bist und warum wir überhaupt heute zusammen sprechen?
2: Ja, ich, äh, über deine Einladung. Mein Name ist Jacqueline, das hast du ja schon gesagt. Ich bin 23 und aktuell Studentin. Ich studiere seit dem letzten Wintersemester Erziehungs- und Bildungswissenschaften im Master. Und wir sprechen heute in diesem Podcast über mein Skinpicking bzw. über meine Dermatillomanie, unter der ich seit elf Jahren leide. Und an dieser Stelle möchte ich ja auch schon mal Danke sagen für diese Chance, dass wir hier sprechen können. Ich freue
1: mich. Ja, vielleicht erklärst du ja mal. Die meisten Leute, die den Podcast wahrscheinlich nachher hören, wissen schon, was Skinpicking ist. Aber es gibt vielleicht auch welche, die sich das anhören einfach aus Interesse und wissen es nicht. Vielleicht möchtest du mal ganz kurz beschreiben mit deinen Worten, muss jetzt nicht wissenschaftlich sein, was Skinpicking ist oder unter welcher Erkrankung du leidest, wie die aussieht.
2: Das muss ich ein bisschen aus dem Stegreif machen. Also Skinpicking ist eine Krankheit, die noch sehr jung ist erstmal und sehr unerforscht die äh, zwangsähnliche Strukturen aufweist. Man bearbeitet nämlich seine Haut in einem Maß, wie es, sag ich mal, nicht mehr gesund oder normal in Anführungszeichen ist, aus einem gewissen Drang oder Zwang heraus. Das heißt, Betroffene kratzen, drücken, pulen sich so lange an der Haut herum, bis eben sichtbare Hautverletzungen entstehen und eben auch Ihre Psyche darunter leidet, ihr Alltag, ihr soziales Miteinander, vielleicht auch ihr Berufs- oder Schulleben. Genau, das hat vielfältige Konsequenzen und zeigt sich eben nicht nur auf der Haut, sondern auch auf der Seele, wenn man so möchte.
1: Wie hast du das eigentlich oder wann hast du es bemerkt, dass du unter dieser Erkrankung leidest? Wie ist dir das aufgefallen?
2: Genau. Das äh, ist mir aufgefallen, als ich ungefähr 15 war. Das heißt, ich habe dort schon seit drei Jahren unter der Krankheit gelitten und wusste es aber diese drei Jahre lang nicht. Und dann bin ich eigentlich durch Zufall darauf gestoßen. Und so geht es auch vielen anderen Betroffenen, wie ich mitbekomme. Und zwar war das bei mir jetzt im Internet so, in einem Forum. Da hatte ich darüber gelesen und dann plötzlich äh, erkannt, dass das genau so auf mich zutrifft, was da beschrieben wird. Und ja, dass das scheinbar ein Krankheitsbild ist, was mir noch nicht bekannt war und was, was mich eben betrifft. Und dann habe ich angefangen, sämtliche Informationen, an die ich irgendwie rangekommen bin, zu googeln und alles darüber zu erfahren, weil es mich natürlich auch so ein bisschen geschockt hat. <lacht> da war ein großes Gefühlschaos in dem Moment, als ich das herausgefunden habe in mir. Also einerseits schön, dass es einen Namen hat, andererseits irgendwie so eine Erkenntnis, und so Schock, dann an einer Krankheit zu leiden. Also das war ganz verrückt
1: damals. Wie muss ich mir das vorstellen? Du hast dann irgendwann für dich ähm, bemerkt, okay, ich stehe einfach zu lang vor dem Spiegel oder ich mache einfach diese und jene Aktion und habe den Verdacht, da stimmt was nicht. Oder wie gab es bei dir so diesen Kick, jetzt muss ich mich erkundigen, um was es da bei mir geht? Ja, den Kick gab nämlich gar nicht. Also ich habe
2: mir nie Gedanken darüber gemacht, sondern bin einfach wirklich durch Zufall auf diese Beschreibungen gestoßen und habe dann gemerkt, dass es das ist, was mich auch im Leben beschäftigt. Ich habe mir vorher nie Gedanken darüber gemacht und du hast schon recht, die Grenzen sind ganz äh, schwierig auszumachen zwischen einem normalen Verhalten, wie es ja eigentlich wirklich fast jeder tut, normales Hygieneverhalten eben und der Krankheit Skinpicking. Aber als ich dann eben diese Beschreibung gelesen habe und Informationen reingeholt habe, habe ich gemerkt, dass auf mich eben diese großen Punkte zutreffen, die wichtig dafür sind, die, die Krankheit sozusagen zu erfüllen, wenn man so möchte. Also, dass ich einfach ein psychisches Leiden ähm, darunter erlebt habe oder erlebe und meine Haut natürlich auch sichtbare Verletzungen aufweist. Und ganz wichtig auch, dass man es bereits mehrmals erfolglos versucht hat, ähm, sein zu lassen. Und ja, diese Versuche aber immer wieder kommen und keinen Erfolg zeigen, auf lange Dauer zumindest. Kurzfristig vielleicht schon, aber langfristig nicht.
1: Hm. Du bist durch Zufall dann gestoßen auf diese Berichte zu Skimpiking und hast dann gedacht, das ist ja total ähnlich zu mir und hast nicht aktiv nach Literatur gesucht.
2: Richtig, ganz genau. Also es geht aber auch der Weg, wie du ihn beschrieben hast, dass Betroffene sich irgendwann mal Gedanken machen, hey, das kann ja so irgendwie nicht normal sein und dann irgendwie was suchen, zum Beispiel Pickel ausdrücken oder irgendwie sowas in der Art und dann darauf stoßen, das gibt es auch. Aber bei mir war es wirklich durch Zufall und nicht aus eigener Intention heraus.
1: Hast du dann, also ich mache das ja manchmal so, wenn ich jetzt so einen Verdacht habe bei mir, dass ich irgendwas habe, da gibt es ja mittlerweile so viele Selbsttests, das ist ganz witzig. Zum Beispiel, neulich hatte ich so einen Muskelfaserriss, da war ich mir nicht sicher, ist es die Achillessehne oder der Muskel, obwohl ich ja selber Medizinerin bin. Und dann gibt es tatsächlich ganz viele Selbsttests. Gibt es sowas bei Skimpicking, Hast du da sowas dann gemacht da in der Zeit, wo du noch rausfinden wolltest, ob du davon betroffen bist oder nicht? Ich glaube, es gibt keine Selbsttest in
2: dem Sinne. Es gibt diesen Katalog nach dem DSM-5, wo Skinpicking ja seit 2013 als psychische Erkrankung eben anerkannt ist. Dazu gehören die Punkte, die ich schon genannt habe, also eben psychisches Leiden, sichtbare Hautverletzungen, das ähm, Erfolglose versuchen, immer wieder versuchen, das Ganze aufzugeben. Genau, diese Punkte gehören dazu, aber die waren mir, glaube ich, damals noch nicht so richtig bewusst. Da ist, bin ich erst mit der Zeit drauf gekommen.
1: Ah, okay. Also du hast erstmal mal gedacht, okay, ich habe das, aber war natürlich noch nicht so in der Tiefe. da fing es ja erst an. Und in welchem Alter hat es bei dir begonnen? Bei mir
2: hat das Skinpicking begonnen, als ich zwölf war. Das heißt, das sind jetzt schon elf Jahre. Das ist natürlich schon eine ganz schön lange Zeit, aber es ist auch nicht so gewesen, dass das irgendwie von einem Tag auf den anderen plötzlich da war und von null auf hundert oder so. Also das hat so schleichend in mein Leben gefunden und wurde auch eigentlich immer schlimmer, wenn man so sagen möchte.
1: Ah ja, also erstmal war so noch im normalen, in Anführungsstrichen, Bereich, so wie es eben viele machen, wenn sie Akne bekommen in der Pubertät und dann hat es so richtig Fahrt aufgenommen und ist immer mehr geworden. Richtig, genau. Also es hat bei mir auch angefangen mit Akne, weil ich ziemlich früh
2: in die Pubertät gekommen bin und ziemlich früh auch äh, Hautprobleme bekommen habe. Und dann muss ich damit wohl irgendwie angefangen haben. Ich kann aber auch nicht mehr genau sagen, warum. Und dann scheine ich wohl gemerkt zu haben, dass mir das auch dabei hilft, eben Emotionen zu verarbeiten, in Anführungszeichen, weil es ja eigentlich kein Verarbeiten ist. Und mir dabei hilft eben so Stress abzubauen und ja, mit alltäglichen Problemen sozusagen der Teenagerzeit klarzukommen. Das habe ich dann wohl bemerkt und dann hat sich das Ganze irgendwann in so eine zwanghafte Richtung entwickelt. Und natürlich lernt man es über die Zeit dann auch gewissermaßen. Also dieses Verhalten erlernt man dann, das Gehirn erlernt diese, diese Strukturen, dass mhm. man damit ähm, irgendwie seinen Stress abbauen kann und dann ist das so der leichteste Weg, das auch so
1: zu tun. Ja. Aber du hast es nicht bewusst bemerkt. Du hast jetzt nicht gesagt: Ah, jetzt habe ich gemerkt, wenn ich das mache, dann geht mir danach viel besser, also mache ich es wieder, sondern das hat sich so eingeschlichen das Verhalten, oder wie würdest du das beschreiben? Genau, es war nicht bewusst,
2: sondern das ist von alleine irgendwann passiert und dass diese Verhaltensmuster so, so ablaufen, das erkennt man natürlich erst im Nachhinein, wenn man sich darüber informiert und wenn man die Mechanismen hinter der Krankheit so ein bisschen versteht, aber dafür braucht man natürlich auch äh, Informationen und vielleicht auch Austausch mit anderen Betroffenen, dass man eben merkt, dass diese Muster auch bei anderen
1: Menschen, so anderen Betroffenen auch so vorkommen und man nicht alleine damit ist. Was war der Grund, warum du dann irgendwann Hilfe gesucht hast? Oder der Anstoß, dass du gesagt hast, okay, jetzt gehe ich mal zum Arzt oder jetzt gehe ich mal zu jemand, der mir vielleicht helfen kann? Schwierige Frage, weil ich
2: ähm, gar nicht so stark Hilfe gesucht habe und die Intention dazu kam meistens von außen. Also zum Beispiel bei den Hautarztbesuchen, die ich vor langer Zeit mal hinter mich gebracht habe, kam das meistens, glaube ich, von meinen Eltern oder von meiner Mutter, dass es eben hieß, lass da mal drüber schauen, was was man da vielleicht machen kann. Und da wurde natürlich auch daran gedacht, die Symptome eben zu vermindern, also die Hautverletzungen. Und beim Hautarzt, muss ich aber sagen, war es so, dass die Krankheit, also das Kindpicking an sich nicht erkannt wurde, sondern wirklich nur äh, auf die Symptome geschaut wurde. Und da hingegen, ähm, was unternommen werden wollte, das heißt bestimmte Cremes oder ich glaube ein Antibiotikum sogar, und das war es dann eigentlich. Und ich weiß aber sonst nur, dass ich es auch bei meinem Frauenarzt mal erwähnt habe, weil ich die Pille wegen Hautunreinheiten auch verschrieben bekommen habe damals. Und dort ist das auch immer wieder Thema gewesen. Die Fragen immer liegen nach. Aber auch da ist es natürlich so, dass sie eigentlich wirklich nur die Symptome bekämpfen können und wollen. Für was anderes sind sie auch eigentlich nicht imstande. Und nicht die Ursache, die ja wahrscheinlich tiefer liegt.
1: Also liegt es daran, dass du das dann da auch nicht formuliert hast beim Arzt, dass du gesagt hast, ja, ich habe ein unreines Hautbild, aber ich weiß, dass ich meinen eigenen Anteil habe? Oder liegt es daran, dass die Ärzte einfach überhaupt nicht interessiert waren an der Ursache für das Hautbild?
2: Sowohl als auch. Also ich erinnere mich nicht daran, dass ich das ausdrücklich erwähnt habe, wobei ich jetzt auch nicht einordnen kann, ob meine Hautarztbesuche in der Zeit waren, wo ich schon von der Krankheit wusste oder nicht. Das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Aber ich habe es auf jeden Fall nicht erwähnt, also außer beim Frauenarzt. Mhm. Und man kennt es ja aber den typischen Hautarztbesuch, da ist nicht viel Zeit, man wartet monatelang drauf und ja, dann wird man so ein bisschen abgefertigt leider, so war das bei mir zumindest.
1: Dementsprechend kam da von beiden Seiten jetzt nicht wirklich großartig eine Bemühung. Ja. So ist es leider meistens in den Facharztpraxen, die sehr voll sind und dann geht es im Minutentakt immer so voran. Und trotzdem muss ich sagen, man kann schon erkennen an der Haut ob jemand selber manipuliert oder ob einfach das Hautbild hormonell oder von innen so entsteht. Also man hätte schon die Möglichkeit, es anzusprechen, weil man es ja sehen kann, wenn man dafür offen ist als Arzt. Aber das stimmt schon, mal, so sagst, da ist halt immer wenig Raum für sowas. Hm. Ja, also zusätzlich kann ich vielleicht auch noch sagen, ich habe noch keine
2: Therapie gemacht. Also im Hinblick auf deine Frage, ob ich mir und wie ich mir Hilfe gesucht habe, ich habe bisher noch keine Therapie in Anspruch genommen oder irgendwie andere Formen von... Methoden irgendwie Hypnose oder ähnliches habe ich alles noch nicht probiert und früher wollte ich auch keine Therapie machen, weil ich irgendwie so ein bisschen naiverweise dachte, ich könnte das alles selbst schaffen, aber ich habe inzwischen erkannt, dass professionelle Hilfe gut wäre und eines Tages möchte ich das auch in Anspruch nehmen.
1: Und was wäre für dich so, also wenn du dir das jetzt so selbst zusammenbauen könntest, weil du sagst, irgendwann möchte ich dann schon Therapie machen, wie müsste die ausschauen? Es also muss ja keine Therapie sein, kann ja auch ein, eine Beratung sein, Coaching oder was auch immer. Wie müsste das ganz genau ausschauen, dass du, also muss jetzt nicht ins Detail gehen, aber was wären deine Hauptwünsche, dass du da überhaupt hingehen würdest? Also ich glaube dass es fast nicht in einer
2: einzigen Therapie schaffbar ist, was ich mir vorstelle. Allerdings sind meine Vorstellungen auch noch relativ grob und unspezifisch. Also ich glaube grundsätzlich, dass eine Gesprächstherapie bei mir auch, also eine klassische Gesprächstherapie, auch Wirkung zeigen könnte und auch helfen könnte, aber ich glaube, es braucht Unterstützung aus verschiedenen Fachdisziplinen. Also eine Verhaltenstherapie zeigt ja relativ große Wirkungen, wie man das bisher in der Forschung erkannt hat bei Skinpicking. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, in die verhaltenstherapeutische Richtung zu gehen, aber ich habe natürlich trotzdem, wie gesagt, keine Erfahrung. Deswegen weiß ich auch nicht, welche Therapie bei mir besonders gut funktionieren könnte. Vielleicht ist das auch so ein bisschen Trial and Error. Man muss ja. ein bisschen testen, was gut klappt und was nicht. Und dann kann es vielleicht auch sein, dass man etwas ausprobiert, was nicht gut klappt. Und dann muss man sagen, okay, dann, dann muss ich es eben sein lassen und was Neues testen. Und daher weiß ich es nicht. Also Gesprächstherapie muss irgendwie in irgendeinem Anteil, glaube ich, dabei sein. Das schätze ich schon. Und wie gesagt, Verhaltenstherapie ist auch bestimmt nicht schlecht. Das sind so die ersten Sachen, die mir einfallen.
1: Ja, und äh, hilft dir, wenn du mit Leuten kommunizierst, die die gleiche Erkrankung haben? Weil, da kommen wir jetzt gleich noch dazu, du bist ja sehr aktiv auch auf Instagram und hast einen eigenen Blog. Also ist es für dich eine große Hilfe, dass auch andere, die betroffen sind, mit dir im Kontakt sind und von ihren Erfahrungen berichten und mit dir darüber reden? Ja, Austausch
2: unter Betroffenen ist auf jeden Fall super, super hilfreich. Also ich finde das total schön, eben von anderen Erfahrungen zu hören oder zu lesen, weil man einerseits merkt, okay, ganz viele Aspekte der Krankheit ähneln sich oder sind sehr gleich tatsächlich sogar, aber manche auch nicht. Also jeder Betroffene erlebt auch eine gewissermaßen individuelle und persönliche Krankheitsgeschichte, ähm, aber auch eben wie der Umgang damit ist. Und ich sag immer, jeder kann so von jedem lernen. Das heißt, auch ich kann noch ganz viel mitnehmen und meinen Horizont erweitern, wenn ich mich mit anderen Betroffenen austausche. Aber man merkt natürlich auch grundsätzlich einfach so ein Verbundenheitsgefühl, so eine Gemeinschaft unter Betroffenen und auch ein ganz anderes Verständnis, als man es von nicht betroffenen Menschen entgegengebracht bekommen kann. Egal wie, wie sehr die sich anstrengen, aber ähm, am Ende wissen sie ja trotzdem nicht, wie es ist, die Krankheit zu haben und ein anderer Betroffener weiß das eben schon
1: und deswegen ist die Ebene des Verständnisses da nochmal eine ganz andere. Obwohl ja jeder Betroffene das sehr individuell ist und jeder wahrscheinlich die Krankheit auch anders empfindet und lebt. Verstehe ich trotzdem, was du meinst. Mir ging es zum Beispiel eine Zeit lang, als ich Kinder hatte und mein Umfeld noch keine. Da habe ich auch gedacht, ihr könnt das gar nicht nachvollziehen, was für eine Emotion das zum Beispiel ist. Das kann man dann erst nachvollziehen, wenn man selbst Mutter ist. Ich glaube schon, dass ein Part schon ist, wenn man mit Betroffenen jetzt spricht, dass man davon ausgeht, okay, der kann die Gefühle, die ich habe, sowohl die, während ich das tue, und auch danach, vielleicht das Beschämen und alles. Das kann er einfach am besten nachvollziehen. Sowas hat er wahrscheinlich auch, der unter derselben Erkrankung leidet. Aber trotzdem ist es ja individuell extrem unterschiedlich, oder? Die Ausprägung, der Umgang damit. Stimmt, also das ist richtig. Es gibt, wie gesagt, ganz, ganz viele verschiedene Ausprägungen
2: und Facetten der Krankheit, weil ja auch verschiedene Körperbereiche betroffen sein können und in verschiedenem Ausmaß auch. Aber trotzdem kennen viele Betroffene sehr ähnliche Gefühle eben, wie du schon beschrieben hast, sehr ähnliche Gedanken auch, trotzdem in gewissem Maße auch so individuell, ja.
1: Aber wahrscheinlich ist es auch cool, wenn man dann von jemand anders hört, der irgendwie eine Erfahrung gemacht hat, was ihm hilft, was man vielleicht selbst noch nicht getestet hat. Das spielt wahrscheinlich auch noch mal eine Rolle im Austausch mit anderen. Ne? Ja, ja, genau, das, da hast du auch noch mal einen Punkt. Du warst ja schon selber sehr aktiv, habe ich ja vorher schon angesprochen, und hast auch einen eigenen Blog. Was machst du da genau? Genau. Ich habe seit
2: Ende 2014, das ist jetzt schon eine ganz schöne lange Zeit, einen kleinen Blog im Internet, wo ich über mein Skinpicking schreibe. Und der hat mir einige ganz tolle Chancen für Kooperationen gebracht, durch die ich eben versuche, mich öffentlich für das Skinpicking einzusetzen. Und auf meinem Blog erstmal teile ich Verschiedenes, also Informationen über das Krankheitsbild auf einer rein sachlichen Informationsebene. Aber ich teile auch meinen persönlichen Fortschritt oder persönliche Rückschritte auch, und mein Umgang mit der Krankheit, ich teile auch Fotos meiner Haut in allen Phasen, also sowohl wenn sie gut ist, als auch wenn sie vielleicht schlecht ist oder direkt nach dem Skinpicking. Auch Tipps, die versuche ich zu sammeln, wobei es da ja wirklich Unmengen gibt. Also da versuche ich zu sammeln und eben weiterzugeben. Und ich zeichne teilweise auch über das Krankheitsbild, das teile ich dann ebenso. Und ich versuche bei allem immer so ehrlich und ungeschön wie möglich zu sein und habe schon oft die Rückmeldung bekommen von anderen Betroffenen, dass es ihnen... Hilft, wenn ich so ehrlich bin, weil sie sich so verstanden fühlen
1: durch das, was ich schreibe. Boah, das klingt wirklich extrem vielfältig. Wie heißt der Blog? Der Blog heißt Mein Leben über Skinpicking. Okay, das kann ich ja dann noch verlinken dann in den Show Notes, weil das ist bestimmt toll für Betroffene, die jetzt noch nicht so viel Information haben. Ja. Und hören sicherlich auch einige den Podcast, die jetzt noch nicht so lang die Krankheit haben oder einfach noch nicht so gut informiert sind und freuen sich, glaube ich, über jeden Tipp. Wenn du magst, kann ich auch noch ein bisschen über... Das erzählen, was ich sonst so machen durfte. Ja, super, gern.
2: <lacht> okay, ähm, ja, ich habe an verschiedenen Projekten in unterschiedlich großem Maße mitwirken dürfen. Darunter waren vor allem, das ist natürlich sehr groß, zwei TV-Beiträge. Der eine war 2015 und der andere 2018. Dann habe ich auch einige Online-Artikel ähm, in Kooperation mit anderen Redakteurinnen und Redakteuren veröffentlichen dürfen. Da bekam zum Beispiel der bei Bento im März 2019 ganz viel Aufmerksamkeit und auch ein Artikel für ein Printmagazin, das war die Closer. Und ich habe meine Geschichte bzw. Teile davon auch für zwei deutschsprachige Bücher über Skinpicking beigesteuert. Und dann durfte ich noch als Referentin auf der ersten bundesweiten Konferenz den Skinpicking- und Tagen 2018 in Köln teilnehmen. Das war auch eine ganz, ganz große und schöne Sache. Dann habe ich auch mit einigen Bachelor- und Masterstudierenden Interviews geführt für ihre Abschlussarbeiten. Auch immer wieder spannend gewesen. Und zuletzt durfte ich dann mit Funk, dem jungen Content-Netzwerk, vom ARD und ZDF zusammenarbeiten. Einmal für einen kleinen Instagram-Beitrag bei Glanz und Natur. Und im Dezember ist dann auch ein YouTube-Video bei Auf Klo erschienen. Vorher gab es ja auch schon ein YouTube-Video mit anderen Protagonistinnen bei Reporter, das war auch ganz groß. Wie du schon angesprochen hast, habe ich auch einen Instagram, allerdings erst seit Ende letzten Jahres. Und dadurch bist du ja auch auf mich aufmerksam geworden und da versuche ich eben auch alles, was ich tun kann, um die Krankheit bekannter zu machen und Austausch unter Betroffenen zu gewähren,
1: Infos zu liefern und all sowas. Das klingt wirklich sehr aktiv. Hast du da überhaupt noch Zeit für was anderes? <lacht> naja, das klang jetzt relativ viel,
2: aber das ist ja tatsächlich über die letzten Jahre so gewesen und nicht alles geballt irgendwie im Jahr 2020. Von daher, ja, ich habe da noch irgendwie Zeit, wobei ich sagen muss, dass ich grundsätzlich schon ein ziemlich stressiges Leben habe und ziemlich viel los ist, weil ich ja auch Vollzeit studiere. Aber es ist mir einfach eine Herzensangelegenheit, mich dafür einzusetzen und dem Krankheitsbild so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, zumindest so weit, wie es in meiner
1: Macht liegt. Ja, was ist deine Motivation dahinter? Also erstmal möchtest du wahrscheinlich, dass die Öffentlichkeit mehr darüber erfährt. Ja, genau. Warum ich zum Beispiel mit meinem
2: Blog damals angefangen habe, war, weil ich mal wieder gemerkt habe, auf der Suche nach Informationen auf YouTube und so weiter, dass die Informationen dazu häufig eng auf Englisch sind. Das heißt, in Amerika und anderen englischsprachigen Ländern ist die Krankheit sehr viel bekannter und auch schon sehr viel erforschter. Und es hat mich halt gestört, dass in Deutschland so wenig Informationen da sind und so viele Betroffene wahrscheinlich auch, so wie ich, unwissend unter der Krankheit leiden und sich eben auch so alleine fühlen. Also es ist eine Krankheit, die einen sehr alleine fühlen lässt und sehr... Ja, man hat das Gefühl, man ist so ein bisschen verrückt. Und das wollte ich so ein bisschen ändern. Ich wollte dass mehr Betroffene wissen, was sie haben, dass sie sich nicht mehr allein fühlen, verstanden fühlen und ein ganz großes Ziel wäre eigentlich, dass wirklich auch in der Gesellschaft und auch in der Forschung das Krankheitsbild bekannter wird, aber das ist noch etwas, was sehr viel mehr Arbeit braucht und das liegt nicht nur in meiner Hand, aber da tut sich auch in den letzten Jahren schon einiges.
1: Ah, okay, also ist Deutschland im Vergleich zu der USA schon noch in der Entwicklung deutlich hinterher? Total. Also man merkt da große Unterschiede und das ist halt
2: sehr schade. Aber äh, was nicht ist, kann auch werden.
1: Gibt es da auch Unterschiede in der
2: Therapiemöglichkeit? Da kenne ich mich nicht so genau aus. Ich weiß schon, dass es zum Beispiel in Amerika die TSC Foundation gibt. Das ist eine ganz große Organisation, die sich ähm, sehr stark für die BFRBs, also die Body Focused Repetitive Behaviors, einsetzt. Dazu gehört das Skinpicking ja. Aber auch andere Krankheiten, wie zum Beispiel die Trichotillomanie, das zwanghafte Haare ausreißen. Und die veranstalten zum Beispiel schon seit längerer Zeit so Konferenzen, wie wir das eben 2018 das erste Mal in Deutschland gemacht haben. Und dort gibt es auch, ich sag mal, Coaches oder ähnliches, die, ähm, sag ich mal, so eine Privatleistung anbieten, so wie ich das verstanden habe.
1: Daher habe ich das Gefühl, da ist schon wesentlich mehr, was man in Anspruch nehmen könnte. In den USA sind die Leute ja oft unkonventionell und gehen da ein bisschen anders ran. Die sagen dann auch oft, mir egal, ob es erforscht ist oder nicht, wenn es funktioniert, dann ist es gut. Also die machen viel nach Trial and Error und sagen einfach, ähm, das muss jetzt nicht alles wissenschaftlich fundiert sein. Das, dann übernehmen sie von verschiedenen Methoden was und wenn es klappt und gut hilft, dann machen sie das einfach. Und das hat Vor- und Nachteile. Einerseits packen sie einfach früher an und schaffen dann teilweise auch schneller was. Der Nachteil ist natürlich, dass es dann wissenschaftlich nicht untersucht ist. Mhm. Ja, man müsste so eine gute Mischung finden, dass man halt fundiert darüber nachdenkt, was man anbietet und ähm, trotzdem nicht zu lange wartet. Weil, was du beschrieben hast, in Deutschland wird halt viel untersucht und viel Forschung gemacht. Aber so ein rein praktisches Angebot zur Hilfe ist ja, obwohl es Selbsthilfegruppen gibt, ja, ne? also das wäre ja schon so ein ja. Angebot. Wahrscheinlich, es gibt Selbsthilfegruppen,
2: wobei man auch sagen muss, noch nicht seit allzu langer Zeit. Also die erste war die in Köln. 2010 haben die sich gegründet. Die waren nicht nur die ersten in Deutschland, sondern scheinbar auch die ersten europaweit. Dann kamen nach und nach einige hinzu. Also es gibt zum Beispiel in Berlin zwei, eine deutsche und eine englischsprachige. Dann, soweit ich weiß, auch noch in Stuttgart, in Braunschweig. Die hat sich, glaube ich, zuletzt leider aufgelöst. In Hamburg, Osnabrück. Also es gibt so ein paar Standorte, aber das ist jetzt trotzdem noch recht vereinzelt, wobei man natürlich sich über jede weitere Selbsthilfegruppe freuen kann und jede weitere auch wichtig ist. Bist du auch in einer oder eher ja, nicht? <lacht> ich bin an sich eigentlich in keiner Selbsthilfegruppe, weil in meiner Nähe keine existiert. Ich war schon zweimal bei der in Köln und einmal bei der in Berlin. Seit Corona ähm, ist es so, dass die in Köln ihre Treffen online abhalten und dadurch habe ich dann auch die Möglichkeit bekommen, daran teilzunehmen und das mache ich seit... Anfang Dezember auch recht regelmäßig. Also das finde ich ganz schön, dass ich dadurch die Möglichkeit habe, dort teilzunehmen. Ähm, wie das nach Corona aussieht, weiß ich noch nicht. Wobei die Selbsthilfegruppe schon geäußert hat, dass sie wahrscheinlich weitermachen möchte mit den Online-Treffen, nur halt in geringerer Anzahl. Momentan sind die wöchentlich. Und wenn Corona dann ähm, sich beruhigt und Präsenztreffen wieder möglich werden, möchten sie das dann einmal im Monat wahrscheinlich so ungefähr anpeilen. Und dann denke ich, würde ich das auch weiter in Anspruch nehmen wollen.
1: Da sieht man mal auch, negative Dinge haben positive Auswirkungen. ne? Corona, also es ist bei mir auch so in der Praxis, dass ich jetzt seit dem Corona-ist-Videosprechstunde anbiete. Da hätte ich vorher wahrscheinlich auch nicht den Drive gehabt und gesagt, okay, das mache ich. Und jetzt im Nachhinein sage ich, Mann, das hätte man eigentlich schon immer machen können. Und das mit der Selbsthilfegruppe ist doch toll. Wie oft kannst du da teilnehmen jetzt im Moment? Also ich glaube, dass ich seit Anfang Dezember vier, fünf Mal gefehlt habe.
2: Also wöchentlich hat es ja stattgefunden. Ach cool, ähm, ich ich so. Ja, ich versuche es wirklich, weil man vorher auch nie weiß, wie das Treffen wird und ganz oft danach feststellt, das hat sich total gelohnt. Ich bin froh, dass ich daran teilgenommen habe. Und ich bin nicht die Einzige, die so denkt und das in Anspruch nimmt, obwohl sie, oder gerade weil sie weiter weg wohnt. Also da geht es auch anderen Teilnehmenden so, dass sie sagen: Hey, ich bin froh, dass das online stattfindet. Ich komme eigentlich aus sonst woher und die Entfernung macht es mir sonst nicht möglich, teilzunehmen. Und ist es dann so eine Zoom-Konferenz oder wie findet das statt? Genau, das läuft über Jitsi. das ist sowas ähnliches wie Zoom und dort wird sich dann einfach getroffen mit einem Link und dann läuft das genauso wie andere Zoom-Meetings auch ab. Genau, aber moderiert halt, entweder durch Ingrid, das ist die Leiterin der Selbsthilfegruppe, oder durch andere, die da als Moderatoren einspringen, so läuft das
1: dann ab in etwa. Ja, das ist, glaube ich, schon wichtig, dass da ein Moderator auch mit drin ist wahrscheinlich, ne? Aber das klingt ja cool, dann hat man wenigstens auch schon mal eine Möglichkeit. Richtig, genau. Und ähm, was war für dich das Tollste? Du hast jetzt so viele Sachen gesagt, die du im Moment machst, dem Blog und Instagram und so weiter. Was ist jetzt im Moment dein Herzensprojekt? Gibt es da was, was so für dich das ist, was dir am meisten Spaß macht oder ist alles gleichwertig für dich? Für mich ist tatsächlich
2: erstmal alles gleichwertig, weil ich alles als eine sehr große Chance sehe, und mich immer freue, wenn Redakteurinnen oder Redakteure auf mich zukommen und so eine Kooperation eben anstoßen. Ich freue mich dabei alle, Ich freue mich auch jetzt super über den Podcast, habe ich ja schon gesagt. Von daher ist das alles erstmal für mich gleichwertig. Aber ich fand natürlich gerade auch für Deutschland gesehen die Skinpicking-Tage sehr, sehr wichtig und groß und fand... Schön, dass ich da ein Teil von sein durfte. Die haben ja jetzt 2019 nicht stattgefunden, sollten 2020 eigentlich wiederholt werden, aber wir wissen alle, was 2020 los war und was immer noch los ist. Und jetzt im Jahre 2021 sollen sie halt online wiederholt werden. Da hat man wohl auch schon durchklingen lassen, dass es schön wäre, wenn ich mit dabei wäre in irgendeiner Form. Und da freue ich mich natürlich dann auch dass ich das wieder sein darf und dass ich auch so in Kontakt mit manchen Menschen, die sich da eben engagieren sein darf und mitbekommen darf, was für Studien zum Beispiel laufen oder was für andere Forschung betrieben wird und dass ich halt alles tun kann, wo ich irgendwie helfen
1: kann. Was würdest du sagen, wie viel Zeit es so einnimmt bei dir? Wie viel Prozent von deiner gesamten Zeit? Also erstmal das Engagement. Also wie gesagt, dadurch, dass ich das auf die letzten Jahre
2: verteilt, würde ich das relativ gering einschätzen, wobei wenn man wirklich alles zusammennimmt, auch mein Blog und auch mein Instagram jetzt dann dürfte es schon tatsächlich etwas mehr sein. Ich, ich tue mich immer so schwer mit Einschätzungen, aber vielleicht fünf bis zehn Prozent oder irgendwie sowas. Na, das geht kommt ja drauf nicht. an. Es gibt auch mal äh, intensivere Zeiten oder auch mal nicht so intensive Zeiten. Aber manche der Projekte sind ja auch relativ schnell getan. Zum Beispiel so ein TV-Beitrag, das war dann eben ein intensiver Tag mit stundenlangem Drehen. Aber das war es dann quasi. Die Vor- und Nachbereitung liegt dann ja nicht mehr in meinen Händen. Ja. Von daher kommt es immer drauf an, was es auch ist.
1: Würdest du sagen, dass die Krankheit dich in irgendwas einschränkt im Leben? Ja, also vielfältig. Die Einschränkungen
2: sind auf psychischer und physischer Ebene. Das hatte ich vorhin ja schon mal kurz angedeutet. Ich kann das nicht vollständig aufzählen und könnte es jetzt ja mal nur für mich sammeln, so ein bisschen unsortiert, was für mich noch in irgendeiner Form irgendwie relevant ist. Und zwar einmal so die Folgen auf der Haut, eben dadurch, dass man so, rumdrückt oder auch so alleine, dass man mehr Unreinheiten und Pickel hat, Wunden und letztendlich natürlich auch die Narben. Dafür schäme ich mich zwar nicht oder nicht mehr, aber ich versuche es eben zu akzeptieren, auch wenn ich natürlich weiß, dass wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich mich wahrscheinlich für reine, narbenfreie Haut entscheiden. Dann kann das Drücken natürlich auch, wenn es besonders schlimm gewesen ist, eine Reihe an negativen Gefühlen auslösen. Darunter gehören Schuldgefühle, so ein Selbsthass, Wut. Trauer, Verzweiflung, Hilflosigkeit und noch viel mehr. Ich bemühe mich aber auch da sehr, dass ich diesen Gefühlen nicht zu sehr Kontrolle gebe und verständnisvoll mit mir selbst umgehe. Das ist irgendwie immer wieder eine neue Übung. Das war zum Beispiel früher der Selbsthass für mich ein ganz, ganz großes Thema und heute ist es kaum noch da. Also wie muss
1: ich das verstehen? Der Hass, weil du das tust oder der Hass, weil dann die Haut so aussieht? Oder kannst du das ein bisschen beschreiben, dass ich das so nachvollziehen kann, was da in dir vorgeht? Ja, beides. Also ich hatte eine Zeit im Leben, da ging es mir sehr schlecht mit der Krankheit.
2: Das war so von 14 bis 16 Jahren ungefähr. Da ging es mir aber auch generell sehr schlecht. Und da habe ich mich dafür gehasst, einmal, wie du schon gesagt hast, dass ich diese Krankheit irgendwie überhaupt habe, dass ich das mache, dass meine Haut so aussieht. Und dann habe ich mich sozusagen dafür noch mal mehr mit dem Skinpicking bestraft. Also heutzutage ist man eigentlich ähm, in der Forschung der Meinung, dass Skinpicking von selbstverletzendem Verhalten abzugrenzen ist. Aber es hatte damals für mich schon stark selbstverletzende Züge, weil ich eben so hasserfüllt auf mich war, mich wie, als wie ein Monster gesehen habe und dann meine Haut noch extra mehr zerstört habe, weil ich dachte, noch schlimmer geht's es nicht, es sieht eh schon ganz schlimm aus. Das, ich habe einfach auch meinen Körper dafür gehasst, wie er ausgesehen hat und hab mich auch versteckt. Also ich habe früher auch aufgrund von Mobbing-Erfahrungen mich mit allen Mitteln versteckt. Das heißt mit Kleidung, mit Schminke, dass bloß niemand irgendwie was sieht. Aber ich habe auf lange Sicht irgendwann gemerkt, dass das nicht der richtige Umgang ist. Also dass dieser Umgang mich traurig macht, dass es nicht das Richtige ist. Und dann habe ich durch verschiedene Einflüsse irgendwann gelernt, dass ich so, wie ich bin, liebenswert bin dass das in Ordnung ist. Und Schritt für Schritt über die Jahre habe ich dann so eine 180-Grad-Wendung durchgemacht. Und heutzutage bin ich ganz offen damit, zeige meine Haut ganz offen, schäme mich nicht mehr und bin auch ganz selbstbewusst
1: mit dem, wie ich aussehe, egal wie schlimm es ist. Mit mobbing Erfahrung meinst du, da wurdest du direkt darauf angesprochen auf dein Hautbild oder wie war das? Tatsächlich habe ich
2: erstmal Mobbingerfahrungen Mobbing-Erfahrungen unabhängig vom Skinpicking gehabt. Also eigentlich seit ungefähr dem Kindergarten bzw. seit der Grundschule bis 8. und 9. Klasse ungefähr. Und das waren verschiedene Sachen, die da irgendwie eine Rolle gespielt haben. Auf jeden Fall wollte ich eben nicht, dass das Skinpicking noch mal mehr dazukommt. So ein Grund mehr ist sozusagen, mich fertig zu machen. Aber dann wurde zum Beispiel auch deswegen gemobbt, weil meine Haut eben so doll geschminkt aussah. Also das wurde dann zum Beispiel Thema. Das heißt, ich habe am Ende eigentlich nicht wirklich fast dadurch gewonnen, dass ich mich versteckt habe durch die Schminke, sondern habe eigentlich
1: dann einen anderen Grund dafür gegeben, dass ich fertig gemacht werde. Ach so, okay. Hm. Ja, Das ist sowieso so ein empfindsames Alter, die Pubertät, und da ist es noch umso härter, wenn man dann so eine mobbing-Erfahrungen machen muss. Ne?
2: Genau, ich war damals überhaupt nicht selbstbewusst mit mir, mit der Krankheit. Richtig, aber das... Es vielleicht zum anderen Punkt, dass das Selbstvertrauen natürlich trotzdem durch die Krankheit immer angekratzt wird. Aber wie gesagt, ich bemühe mich halt, da unbeeinflusst zu bleiben. Und an sich habe ich dann jetzt heute auch durch diese Entwicklung, die ich durchgemacht habe, ein starkes Selbstbewusstsein, zeige meine Haut offen, gehe auch offen mit der Krankheit um. Also ich reibe das jetzt nicht jedem unter die Nase, den ich treffe, aber ich ähm, bin da ganz offen und erzähle da gern drüber, weil ich möchte, dass die anderen Menschen es so gut es geht verstehen und wissen auch, weil das ein Teil von mir ist einfach. Aber die Krankheit hat natürlich auch insofern Einschränkungen, als dass man körperliche Schmerzen haben kann nach langen Sessions. Und das meine ich jetzt nicht nur auf die Hautstellen bezogen, sondern auch zum Beispiel im Rücken und Nacken, wenn man so lange verkrampft vor dem Spiegel steht oder irgendwelche unver oder ungewöhnlichen Posen einnimmt. Und was ich tatsächlich für mich auch so empfinde, dass man an bestimmten Anlässen Schminke in Anführungszeichen tragen muss, also so geht es mir zum Beispiel bei meinem Nebenjob, den es vor Corona noch gab. Ich habe in einem Theater gearbeitet und das war der einzige Ort, wo ich immer Schminke getragen habe. Also in der Uni und bei Freunden oder sonst wo war ich total okay damit, wenn ich keine Schminke getragen habe. Aber auf der Arbeit war das für mich was anderes. Also einerseits deswegen, weil unsere Gäste eben so ein Durchschnittsalter von 60 bis 70 Jahren haben und ich an meiner eigenen Oma merke, dass das Verständnis aufgrund des Generationenunterschiedes wahrscheinlich nicht so groß ist. Andererseits auch einfach, weil ich auf der Arbeit eben nicht für mich stehe. Also ich bin da Teil des Theaters, ich bin eine Mitarbeiterin des Theaters und nicht ich privat, also nicht die private Jacqueline. Und deswegen habe ich immer das Gefühl gehabt, ich möchte diesen Teil von mir sozusagen nicht zeigen oder möchte auch nicht darauf angesprochen werden. Und in Zukunft denke ich da aber auch zum Beispiel an Bewerbungsgespräche, weil es ja einfach immer noch sehr, sehr viele Vorurteile und Stigmata rund um unreine Haut gibt, wie zum Beispiel, dass man dann unhygienisch sei oder sich nicht waschen würde oder all solche Dinge. Und dass das oft leider auch einen relativ schlechten Einfluss hat. Also da gucke ich so ein bisschen mit Sorge in die Zukunft. Aber naja. Steht es denn bald an, so eine Bewerbung? Ähm, kein richtiger, also für ein Praktikum schon. Aber da ich ja momentan noch am Anfang meines Masterstudiums stehe, habe ich zumindest noch anderthalb Jahre Studium vor mir,
1: wo jetzt Bewerbungsgespräche für einen festen Job noch kein Thema sein werden. Da hast du ja noch ganz lange Zeit dir dann <lacht> nicht auszudenken dann. Wie ne? ja. so gesagt, also dieses zur Krankheit stehen ist jetzt keine Einschränkung mehr für dich. Was gibt es aktuell noch für Einschränkungen, die aufgrund der Erkrankung bestehen? Genau, ich hatte ja gerade schon ein bisschen was aufgezählt.
2: Ansonsten fällt mir noch ein, dass sich zu schminken natürlich auch irgendwie länger dauert als bei jemandem, der reine Haut hat. Also allein die Hautstellen abzudecken dauert schon mal eine ganz schöne Zeit und sieht am Ende dann auch irgendwie schlechter aus sozusagen, als wenn man eine reine Haut hätte, weil man es ja immer noch durchsieht. Man sieht die Textur der Haut noch durch und man sieht trotzdem, dass darunter Unreinheiten sind. Also das kann man ja auch mit Make-up nicht einfach verstecken. Und natürlich auch, das ist eigentlich mit so der größte Einfluss für mich, diese Zeitverschwendung. Also, dass man so viel Zeit damit aufbringt, eben an seine Haut zu drücken. Und das macht mich schon manchmal sehr wütend, weil einerseits kriege ich zum Beispiel weniger Schlaf, deswegen Andererseits habe ich weniger Zeit für andere wichtige Dinge, also zum Beispiel im Haushalt
1: oder auch für die Uni und das ärgert mich dann. Wie muss man sich den Zeitrahmen vorstellen? Mindestens wie viel und maximal wie viel Zeit verwendest du am Tag dafür? Das ist sehr, sehr unterschiedlich, aber genau, wenn wir jetzt so eine mindestens bis
2: spanne anschauen, dann würde ich sagen täglich mindestens so 10, 15 Minuten bis vielleicht zwei drei Stunden, es kommt immer darauf an, weil es einmal darauf ankommt, wie viele Episoden ich so am Tag erlebe und wie lang die jeweils auch sind. Also es kann eine Episode kann nur ganz, ganz kurz, ein paar Minuten lang sein, aber eben auch alleine schon ein paar Stunden. Und dann häufen sich diese Episoden über den Tag noch, weil bei mir vor allem morgens und abends das Risiko sehr groß ist. Aber auch über den Tag hinweg kann es
1: auftauchen. Das heißt, es kommt da immer so ein bisschen drauf an. Wenn du sagst, kann es auftauchen, ist es eine... Unbewusste Sache, also es passiert irgendwie und du findest dich dann vor dem Spiegel wieder oder wie läuft das so ab so eine Episode?
2: Bei mir gibt es beide Formen, also man unterscheidet grundsätzlich ja nach dem Skinpicking, was eher unbewusst abläuft so nebenbei und zwischen dem, was wirklich auch meistens vor dem Spiegel stattfindet und sehr bewusst ist, wo man dann aber irgendwann in diesen Trancezustand fällt. Und bei mir gibt es beides, überwiegend diesen Trancezustand vor dem Spiegel sein und das ist eben morgens und abends so, einfach dadurch, dass ich mich dann im Bad aufhalte und dann kommt es irgendwie zu diesen Routinesituationen und tatsächlich irgendwie finde ich mich dann einfach so drücken vor dem Spiegel wieder. Und das nebenbei ist bei mir seltener ein Thema. Das ist dann meistens so, wenn mich irgendwie die Krusten auf der Haut von heilenden Stellen stören, dass das dann mal passiert. Da bewege ich mich aber nicht. Also das kann auch nebenbei am Schreibtisch laufen oder ähnliches.
1: Also ich hatte mal in der Schwangerschaft so eine Hauterkrankung, die heißt periorale Dermatitis, das ist öfter mal, wenn die Hormonumstellung stattfindet und das war eine der wenigen Zeiten, wo meine Haut unrein war im Gesicht. Und da weiß ich noch genau, da habe ich auch immer drüber gefasst übers Gesicht und dann habe ich die Unreinheiten gespürt und dann konnte ich die Hand auch nicht aus dem Gesicht lassen, deswegen kann ich das schon so grob nachvollziehen, obwohl ich jetzt nicht unter der Krankheit leide, aber das ist einfach, wenn was da ist, auch einen bestimmten Reiz gibt, dass man auch immer wieder manipulieren will. Richtig, also es gibt wirklich die Sache, dass man
2: erstmal über die Haut rüberfährt und die Stellen merkt und das eben irgendwie triggert, weil man... Also ich zumindest habe dann auch das Gefühl, ich möchte das weghaben, was auch immer da ist. Das stört mich. Ich habe da auch so diesen Perfektionismus irgendwie, dass ich möchte, dass meine Haut glatt ist und dass ich das einfach wegkratzen oder drücken möchte. Dazu habe ich mal die passende Metapher gehört, dass das ist, als wenn man sehen würde, dass eine Mücke auf der eigenen Haut landet und man würde sie sitzen lassen. Also wenn man sozusagen es nicht machen würde, dann ist es wie diese Mücke, die man da einfach sitzen lässt. Man, mhm. man kann es eigentlich nicht. <lacht> man kann es nicht, nicht machen. Und dann gibt es auch die, wie ich schon angedeutet habe, diese äh, Routinesituation. Man möchte eigentlich nur Zähne putzen und seine Abendroutine nachgehen. Aber dann schaut man kurz in den Spiegel und checkt seine Haut ab und dann läuft es eben über dieses Visuelle, dass man dann
1: anfängt, seine Haut zu scannen und dann zu bearbeiten. Das ist eine interessante Metapher mit der Mücke, weil eigentlich würde man einfach warten, würde sie auch irgendwann wegfliegen.
2: <lacht> ja, tatsächlich. Darüber haben wir neulich in der Selbsttipp-Gruppe auch gesprochen. Da hat jemand gefragt, was denn passieren würde. Würde man diesen Drang einfach aushalten? Was, was passiert dann irgendwann? Dann habe ich gesagt, dass ich in einem Buch, was ich mal gelesen habe, auch gelesen habe, dass dann eigentlich nichts passiert. Bloß mhm. ist es halt so, dass wir Picker nicht wirklich wissen, was dann passiert, weil wir es meistens nicht so lange aushalten. Also wir ja. erleben diesen Drang und der kommt vielleicht nicht mal zu seinem Höhepunkt, sondern wir bearbeiten unsere Haut schon vorher, weil wir es nicht aushalten können, diesen Drang zu spüren. Wir haben das nie so gelernt. Aber wenn wir es wirklich mal machen würden, würde es so sein, dass er irgendwann eben seinen Höhepunkt erreicht, aber dann auch wieder abflacht und vorbeigeht. Ja. Das ist irgendwie eine ganz witzige Erkenntnis, weil man das in der Theorie weiß, aber in der Praxis hat man
1: es vielleicht selbst noch nie erlebt oder kann es sich ganz schwer vorstellen. Also bei der Mücke fällt mir so ein, naja gut, der Höhepunkt wäre dann der Stich der Mücke. Also die sitzt ja da, um dich vielleicht zu stechen. Das wäre dann der Höhepunkt und dann fliegt ja aber auch weg. Genau, eigentlich passiert nicht wirklich was
2: Schlimmes. Aber das ist natürlich leichter gesagt als umgesetzt.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, wenn es so einfach wäre, dann gibt es ja schon lange irgendwie eine passende Therapie.
2: Genau das, wie wenn man von irgendwie Verwandten oder Freunden oder Bekannten diesen typischen Satz hört, lass es doch einfach sein, dass bringt eigentlich überhaupt nichts, denn wenn wir es sein lassen könnten, würden wir es ja tun und nicht schon seit Jahren darunter leiden.
1: Ja, da fühlt man sich dann auch wie ein Idiot, wenn einem sowas jemand sagt, lass es doch einfach sein. Was ist das eigentlich für eine Aussage? ne? Als müsste man nur wissen, man kann es sein lassen und dann lässt man es einfach sein. Oder wie, das ist irgendwie eine total seltsame Aussage eigentlich. Das ist ganz schwierig, ja, das löst bei vielen Betroffenen
2: eben auch, noch mehr so den Druck aus. Gerade bei unwissenden Betroffenen, da bin ich neulich mal irgendwie in Gedanken drauf gekommen, wenn die sowas hören, dann würde es denen doch wahrscheinlich auch so gehen, dass sie sich denken, ja, irgendwie muss ich damit doch einfach aufhören können. Warum kann ich das nicht? Und dann führt das zu noch mehr Selbstvorwürfen und noch mehr Druck und wahrscheinlich auch dazu, dass das krankhafte Verhalten des Kindpickings
1: noch schlimmer wird. Eigentlich ist es indirekt so eine Aussage, eigentlich bist du dumm, weil du lässt es nicht sein. Genau. Aber eigentlich ist es ein indirekter Angriff. Mm, genauso erleben das viele Betroffene auch. ist mir mal so gegangen, da hatte ich eine Juckende Stelle und meine Tochter, meine Kleine, die hat Neurodermitis extrem gehabt. Und Neurodermitis ist mit extremem Juckreiz verbunden. Und das ist auch ein Riesenproblem, weil das dann auch so zum Kreislauf kommt, auch zu so Episoden, bis die oberen Nervenenden abgekratzt sind. Weil dann juckt's nicht mehr. Aber dann ist auch die Haut sehr verletzt. Und da war ich noch am Anfang meiner Hautarztausbildung und dann habe ich meiner Tochter auch immer gesagt, nicht kratzen. Dann hatte ich dann selber was Jugendes. Dann sagt das kleine Kind, die war da erst vier, Mama, nicht kratzen. Und dann habe ich nie mehr danach gesagt, weil ich dann gemerkt habe, es macht einen eigentlich nur aggressiv, weil es bringt einfach nichts. Mhm. Hm. Und ja, klar, von außen hat man manchmal so gut gemeinte Ratschläge, die aber eigentlich ein Angriff sind oder einen noch mehr in die Situation bringen. Ja. Ja, was hast du für Zukunftsvisionen? So für dich und dein Leben muss jetzt nicht nur mit der Krankheit da zu tun haben, sondern hast du jetzt irgendwelche Träume oder was du in der Zukunft machen willst?
2: Also ich glaube, das sind so die typischen Dinge, die man oft hört. Ich würde ganz gerne auf lange Sicht glücklich werden oder glücklich her werden, bestimmte Dinge angehen in meinem Leben aus meiner Vergangenheit, eben in Zusammenhang mit Therapie, die aufarbeiten und dann natürlich auch einen Job finden, der mich erfüllt, der mich irgendwie glücklich macht und mir Spaß macht, wo ich mich angekommen fühle und dann mein Leben leben. Also es wäre wär schön, auch natürlich in Bezug auf das Corona-Problem, wenn sich das irgendwann alles beruhigt, dann wieder diese Normalität, das ist jetzt gerade etwas, was mich sehr beschäftigt, wieder zu haben. Und natürlich würde ich auch wollen, dass ich das Skinpicking irgendwann in den Griff bekomme und nicht, dass das Skinpicking mich im Griff hat. Mhm. Das wäre schön auf lange Sicht und ich möchte aber trotzdem so oder so weiter für Aufklärung sorgen, also mich weiter einsetzen und in diesem Bereich weiter tätig bleiben. Ich glaube, das sind so die Wünsche, die mir jetzt aus dem Ärmel einfallen.
1: Was heißt für dich, dass Picking in den Griff bekommen? Also ist dein Endziel geheilt zu sein oder im Griff bekommen? Was heißt das konkret für dich?
2: Ich habe mir da noch nicht so konkrete Gedanken zu gemacht, aber jetzt spontan würde ich sagen, es ist nicht der Anspruch, die Krankheit komplett loszuwerden und wenn ich sage mal, in Perfektion nie wieder was an seiner Haut zu machen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ziemlich Unerreichbar. Aber ich würde mir für mich wünschen, dass ich mich nicht mehr dadurch bestimmen lasse. Also es ist ja schon so, dass ich trotzdem selbstbewusst bin und mich nicht mehr verstecke. Das ist schon ein Riesenfortschritt, aber ich möchte nicht mehr das Gefühl haben, dass ich der Krankheit ausgeliefert bin, sondern dass ich das Ganze mehr im Griff habe, mehr Bewusstsein darüber habe und vielleicht mal am Tag, mal ein paar Minuten irgendwie mit meiner Haut verschwende und das war's dann. Dass es nicht mehr diese Stunden sind, die sich über den Tag ansammeln und ich ständig im Spiegelbild sozusagen diese angeschwollenen roten Stellen sehe, das wäre so die Richtung, die ich anpeilen wollen würde.
1: Ah, das klingt so Arbeit vom Kontrollverlust zur Kontrolle. Genau, es wäre
2: schön, vor allem auch, weil ich ein großes Problem damit habe, mit Emotionen umzugehen. Also Skinpicking ist für mich auch zu einem großen Faktor irgendwie mit Emotionen umgehen auf gewisse Weise, wo man sie eigentlich ja nur wegschiebt, dass ich vielleicht auch dahingehend arbeite, dass ich besser mit meinen Emotionen umgehen kann, dass ich sie besser erkenne, besser lerne, sie vielleicht auch mal einfach auszuhalten, so ähnlich wie den Drang, dass das dann nicht mehr dazu führt, dass ich dem Skinpicking nachgehe, sondern dass Skinpicking irgendwie einfach nur noch etwas ist, was wie bei anderen Menschen
1: aus ähm, einem Hygieneverhalten heraus passiert und das war's, das wäre schön. Also es ist das meiste schon sozusagen Arbeit mit deiner Persönlichkeit ja, das stimmt. Und ich weiß auch, dass das lange, harte Arbeit ist, die wahrscheinlich
2: nicht mal ebenso getan ist. Also ich glaube, das wird mich mein Leben lang beschäftigen, dass ich so als Persönlichkeit den Hang dazu habe, mich so einem Verhalten quasi hinzugeben, also dass ich da anfällig für bin. Das wird wahrscheinlich mein Leben lang Thema bleiben, aber ich möchte
1: einen gesunden Umgang
2: damit finden. Das wäre ganz toll.
1: Ja, wir alle sollten uns müssen, wollte ich gerade sagen, aber es macht ja nicht jeder. <lacht> also, intensiv mit der Persönlichkeit beschäftigen, weil eigentlich haben wir ja alle irgendwelche Dinge, die wir aufarbeiten sollten oder Probleme und keiner ist 100% gesund und keiner ist fehlerfrei. Von daher ist es ja nichts, was nur dich betrifft. Nur bei dir wirkt es eben so aus bei anderen anders. Hm. Ich nicke hier gerade ganz doll. Also ich würde dir ja auf jeden Fall zustimmen. Das finde ich ganz wichtig, ja. Nicht nur das, was man sieht bei Menschen, ist dann änderungsbedürftig, sondern es gibt sich andere Probleme, die man nicht sieht, die mindestens genauso schlimm sind. Also es ist schon eine Krankheit und ich finde es auch super toll, dass du dich damit beschäftigst und intensiv beschäftigst, aber man sollte es nicht zu doll in die Ecke drücken von krank und nicht behandelbar, sondern da kann man genauso viel tun dagegen, wie gegen alle anderen Probleme. Mhm. Oder? Was würdest du sagen? Doch, auf jeden Fall. Und im Leben sind auch immer schöne und schlechte Tage und was du schon gesagt hast, wenn es nicht 100% weg ist und du aber damit gut leben kannst, ist es auch schon Wahnsinnserfolg. Ganz genau, das ist es nämlich, ja. 100% ist irgendwie so etwas,
2: was ich für vielleicht gar nicht so erstrebenswert halte, sondern damit gut leben können, das unter Kontrolle haben,
1: das ist es. Das ist ja im Grunde, als hätte man den Anspruch, man möchte immer glücklich sein, und zwar 100% vom Tag. Richtig, und deswegen muss man da ein bisschen versuchen,
2: realistisch zu sein, auch wenn man sich die Krankheit manchmal ganz stark wegwünscht und einfach nur denkt, es wäre so toll, wenn ich es nicht hätte, aber dann realistisch ist eigentlich das, was wir schon besprochen
1: haben. Genau, dass man einfach gut mit umgehen kann und glücklich ist. Eigentlich ist ja das Endziel, dass man eben glücklich ist. Ja. Ja, also ich bin auf jeden Fall super glücklich mit unserem Podcast. Ich fand das echt ein Richtig spannendes und schönes Gespräch und bedanke mich sehr, 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 dass du so offen warst, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man sich persönlich so öffnet.
2: Sehr gerne, aber wolltest du nicht noch darauf zu sprechen kommen, was das Skinpicking vielleicht für positive Seiten hat? Sehr, sehr gerne, danke. <lacht> das wäre vielleicht noch etwas, was ich einbringen könnte, was das Skinpicking für positive Seiten hat oder was man dadurch lernen kann. Das ist vielleicht auch ganz schön, du hast ja vorhin auch gesagt, dass kann ja auch positive Seiten haben, man sollte es nicht nur die ganze Zeit in die Ecke der Krankheit drücken, sondern vielleicht auch schauen, was man dadurch mitnehmen kann.
1: Ja, weil Krankheit ist ja auch eigentlich eine Form der Bewältigung. Also wenn man es jetzt als Ausdruck des Körpers sieht, du musst was bewältigen sozusagen. Oder bitte schau mal genau auf die und die Situation. Ja. Oder wie würdest du das beschreiben, was hat das Positives für dich? Also... Ich habe das Ganze schon mal so als kleines
2: Gedankenexperiment durchgespielt in einem Blogpost, der ist aber schon eine ganze Weile her. Deswegen habe ich da mal so ein bisschen drauf geschielt und mir noch mal ganz kurz Gedanken dazu gemacht. Einerseits weiß ich natürlich durch die Krankheit so ein bisschen bewusster und schätze mehr Wert, was meine Haut alles so für mich leisten kann. Also ich beobachte ja tagtäglich, über Wochen, Monate und Jahre hinweg, wie meine Haut immer wieder und immer wieder heilt. Auch wenn natürlich Namen zurückbleiben, aber ich bin immer wieder erstaunt, was für Stellen und Wunden meine Haut schafft, verheilen zu lassen. Und deswegen schätze ich irgendwie so Wert, was meine Haut mir quasi immer wieder so vergibt und vergeben wird. Und das finde ich ganz erstaunlich. Aber andererseits natürlich auch, dass ich durch das Skinpicking die Möglichkeit hatte und habe, diese anderen Betroffenen kennenzulernen. Das ist für mich auch ein ganz, ganz großer Punkt. Wenn ich die Krankheit nicht hätte, hätte ich sehr, sehr viele liebe Menschen gar nicht kennengelernt, die ich über die Verbindung mit dem Skinpicking ihnen getroffen habe. Ich hätte nie diese Erfahrungen ausgetauscht und keine interessanten und hilfreichen Gespräche geführt und hätte diese tollen Erlebnisse, die ich dir aufgezählt habe, alle nie gemacht und zum Beispiel auch die Skinpicking-Tage, was wirklich ein ganz, ganz eindrucksvolles Erlebnis für mich in meinem Leben war, hätte ich nie erlebt, und auch dieses dieses tiefe Verständnis und diesen einzigartigen Zusammenhalt hätte ich nie erlebt. Das ist auf jeden Fall etwas ganz Großes. Und ich würde natürlich generell, wenn ich das Kind nicht hätte, wahrscheinlich nicht so viel von psychischen Erkrankungen wissen, mich da nicht so gut auskennen oder auch in Richtung Zwangsstörungen. Also das könnte ich mir vorstellen, dass ich dann da jemand wäre, der sich da auch nicht so sehr drum scheren würde, wenn ich nicht selbst betroffen wäre. Ich wüsste dann auch gar nicht, wie viele da draußen sind, die auch darunter leiden und die jeden Tag mit sich selbst kämpfen und nicht Bescheid wissen, vielleicht stillschweigend leiden. Das heißt, ich hätte auch am Ende nie meinen Blog ins Leben gerufen und nie anderen Betroffenen irgendwie auf irgendeine Art und Weise geholfen oder hätte nie andere Menschen inspiriert und motiviert. Und das sind gerade auch die Rückmeldungen, wenn mir zum Beispiel andere betroffene Mails schreiben oder jetzt über Instagram Nachrichten, die mich sehr sehr berühren und sehr freuen, dass ich halt mit meiner Arbeit wirklich auch was leisten kann. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich so Rückmeldungen erhalte. Ja, vor allem natürlich auch, egal wie viel Negatives die Krankheit mit sich bringt, sie macht am Ende auch sehr stark. So ähnlich sehe ich das tatsächlich auch mit dem Mobbing. Egal wie sehr es damals die Hölle für mich war, das zu erleben, bin ich heute genau deswegen die Person, die ich bin und bin genau deswegen so stark und schaffe es irgendwie damit umzugehen. Und ja, das war's eigentlich. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal so der letzte Punkt. Vielleicht nochmal besonders eindrucksvoll, aber ja, die Krankheit macht mich irgendwie
1: auch selbstbewusster und stärker. Ja, das ist voll spannend, weil ich mache zurzeit selber ein Coaching, so ein Mindset-Coaching. Und da hat der Ben Wattara, der macht das Coaching, gesagt, er wäre nicht der, der er jetzt ist. Und der ist wirklich Hammer selbstbewusst und macht wahnsinnig viele verschiedene Sachen. Wenn er nicht alles das erlebt hätte, vorher was er erlebt hat. Und der war nämlich als Kind extrem schüchtern, zurückgezogen, musste ständig von einem Land ins nächste ziehen, musste sich immer wieder neu anpassen und hat damals das echt verflucht. Und er meinte, aber dadurch, dass ich so schüchtern war und immer die Orte wechseln musste, habe ich die Leute ganz viel beobachtet und geschaut, wie die fühlen, wie die leben, was sie machen, damit ich mich schnell anpassen kann. Und jetzt ist er Coach und kann sich extrem gut in Menschen reinversetzen und macht viele Dinge, die er sonst nie gemacht hätte, wenn er nicht das erfahren hätte, was er eben erlebt hat. Und das war damals überhaupt nicht schön. Also ihm ist es gar nicht gut gegangen damit. Und er, er sagt eben, du siehst oft erst im Nachhinein, dass du diese Schritte tun musstest, damit du da bist, wo du jetzt bist. Ja, das trifft es auf den Punkt. Und das ist ja da genauso. Und das ist auch eine tolle Sicht, dass du die jetzt schon hast, diese Sichtweise. Also nicht so aus dieser Opferhaltung, warum musste mir das alles passieren oder warum habe ich das, sondern eher, was ist der Vorteil daran, was ist das Positive dran? Wäre ich überhaupt der Gleiche, wie ich jetzt bin oder hätte ich die gleichen Stärken? Ne? Und mhm. das finde ich wirklich toll. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr wichtiger Schritt, um dann positiv mit der Krankheit auch zu leben. Genau. danke schön. Also das sehe ich auch so. Aber das ist,
2: glaube ich, auch deswegen so, weil ich einerseits schon lange daran leide und andererseits natürlich durch meinen Blog einen recht reflektierten Umgang mit der Krankheit habe. Also ich setze mich immer wieder damit auseinander und schreibe immer wieder über meine Krankheit. Und das ist, glaube ich, etwas, was dazu beiträgt,
1: dass ich zu dieser Einstellung kommen konnte. Ja, das war doch jetzt echt ein schönes, positives Ende. <lacht> ich auch so, ja. Dann danke ich dir ganz herzlich und bis bald. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ich
0: freue mich richtig über das Interview, und dass Jacqueline äh, da so offen sprechen konnte, was sicher nicht ganz einfach ist, wenn man weiß, dass später alles online geht. Sie hat aber auch schon recht viel Übung damit, weil sie äh, schon Fernsehbeiträge gemacht hat und viel in den Sozialen Medien aktiv ist. Das hat sie ja auch erzählt im Interview. Wenn du das genauer nochmal nachschauen möchtest, ich verlinke alle Kontaktdaten von ihr in den Shownotes. Mir persönlich hat das Interview auch sehr viel gebracht, weil ich im Moment an einem Coaching-Programm für Skimpicking Betroffene arbeite und da nochmal sehr viel Input bekommen habe, was äh, Sinn macht, was äh, wichtig ist für Betroffene und was ich dann halt auch einbauen kann in das Coaching. Da habe ich mir natürlich auch Inspiration von anderen Menschen geholt. Ich hatte ein Gespräch mit Frau Bäumer aus der Selbsthilfegruppe in Köln und plane jetzt ein Interview mit Frau Schubert, die Psychotherapie für Skinpicking Betroffene auch anbietet. Wenn du da Interesse hast, ein solches Coaching wahrzunehmen, dann kannst du dich gerne schon mal auf eine Warteliste setzen lassen. Da verlinke ich meine Kontaktdaten auch in den Show Notes. Das Programm ist jetzt in Bearbeitung und Planung und ähm, es wird sicherlich noch einige Wochen dauern, bis es dann fertig ist. Aber wir sammeln jetzt schon Interessenten. Dann kannst du dich schon mal über die Konditionen schlau machen und dir überlegen, ob das überhaupt in Frage kommt für dich. Dann hoffe ich, dir hat das Interview gefallen und auch viel gebracht. Und vielleicht sprechen wir uns demnächst.